0: 疫情持续增温，今天本土占了439例。中国上海昆山封城令延长，今天电子族群带头下沙。台厂供应链也将面临停工危机吗？以及外资不停卖超台股，近五日卖超近高达一千两百七十八亿，让汇率直接灌破了二十九元的大关。台股现在面临的是外资提款以及股汇双杀，投资人该如何应应呢？还有台湾在净零排碳的目标要与国际接轨。到底谁会是环保政策下的受贿股呢？今天陈坤仁分析师来告诉你。也要记得在我们影片当中按赞、订阅、留言、分享、开启小铃铛。今天节目非常精彩，一定要收看哦。股市的小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢，在我们节目现场邀请到的是陈坤人分析师，大人哥好
1: ，Coco 好，大家好
0: 。老师啊，嗯、<哼>真的是要请请你了，来帮大家捏，<笑>你就是加加一点点温度温暖了。确实是需要、哦，真的，因为今天台股真的是又在下探了耶。今天的低点呢，比上个礼拜五的低点还要来得低耶。这投资人该怎么办？等一下要请教老师喽。好，那我们直接来看一下我们今天的主题。今天的主题呢，疫情铺天盖地，因为本土疫情持续的在升温当中，而且中国又再度的封城了，包含了上海啊、昆山也都封城了。而昆山呢，又是电子厂的重镇哦，台厂会面临了停工危机吗？待会要来请教一下大人哥了。还有呢，外资不断的在卖超台股，已经连续五天卖超超过了一千两百亿了。而股会双杀呢，今天的汇率也来。到了创一年以来的新高，来到了二十九元的关卡。而政策利多，神山指路，二零五零近零排放，受惠股迎长多。今天陈坤仁分析师来告诉我们，我们来看一下我们今天的台股走势，今天是开低走低震荡，贴着全指股呢是遭到卖压的空袭，指数一度回测万七的关卡，最低点呢有来到一万七千零四十六点。而今天的检测概念股还有钢铁股是延续上周的涨势，包括了 A、B、C。P.K.Y、亚诺法、瑞基、泰博、宝林，今天都是飙到涨停，而且锁死哦。而其中的电子全指股呢，是今天卖压最沉重的，像是台积电、联电、红海等大型全指股都非常的沉重。那最终呢，是下跌了两百三十六点，收在一万七千零四十八点，跌幅为一点三 percent， 成交量为两千九百九十五亿。而贵买指数呢，跌幅更加的沉重了，来到了两二点零六 percent， 成交量为六百六十九亿。讲到这边呢，真的是要靠靠大人哥了，因为今天台股真的是面临了很多的呃，像利空的笼罩啊，那乌。云都还没有消散，像刚刚前面有提到，今天的低点有跌破上周五的低点，投资人到底该怎么应应啊？
1: 好的，因为其实确实最近的行情是比较正当一些哦，<是>包含了像是美股的部分，因为全球还在费德的利率决策会议的调整过程之中。嗯，那我们之前不断跟大家提醒说，其实今年的行情叫做是投资价值的行情，
0: 投资价值哦，是确实是、
1: 嗯、因为如果就最近来说的话，其实成交量已经是低量是常态了。像今天就算杀了236点，可成交量的话只有3000亿左右。是，所以如果就大方向来说的话，我不会让我不会期待整个行情叫做是直接上万八甚至挑战新高。嗯，可如果就短。短线上面来说的话，把这些相关的利空做一个冲击的一个淡化之后。比方说像最近短线上面利空利空，像是 f 费德我们刚刚说过，费德
0: 啊，像对缩表，然后另
1: 外的话像是国内疫情的部分，甚至是昆山的一些相关的呃停工的部分。那因为其实我们可以看到的，呃，目前大概昆山那边有一百六十家的台厂是、呃、都被停工了，对。可他们都有说，其实这个都没有太大的影响、呃，对他们的财务业务都没有影响，是。最后也都在公开资讯站那边去做一个公告，所以短线上面来说的话，其实这相关的利空都会渐渐去做淡化。那随着行情的震荡，或者是说随着行。勤的用时间来去做换取空间的这个低档整理之后，嗯、那我相信台股还是会回归到所谓的成长的基本面。是，那这个成长基本面就是具有投资价值、嗯、具有景气复苏跟具有获利成长的基本面。所以震荡之后会是一个乐观的台股的行情了。那
0: 大人哥会觉得这个震荡时间会拉得比较长吗？因为我们未来要换取更大的空间
1: 。确、嗯、实是我很老实说，必须要，因为这个时间点如果你硬上的话，嗯、这个时间点硬上对于短线上面的行情是不健康的。那因为这个时间点真的还是有太多的一些短线上面服务的一些过程、啊，<是 S 2> 所以喜欢喜欢一些相关的融资，喜欢一些服务，然后让这个行情去做一个震荡整理之后，那后续的一个呃往上的方向会是一个比较乐观的方向哦、嗯
0: 。那刚刚其中呢，我有听到大人哥有提到一点，就是疫情这个部分了，<是>因为疫情真的是哇，本土疫情又来到了大概三百多例以上哎、欸，嗯、<哼>这个该担心吗？因为像是嗯、呃、我们可以看到的是中国大陆那边就开始停工了，对，就在想说会不会牵连到台厂。台湾这边的电子厂会不会也面临停工的危机
1: ？好，我觉得应该是这样说，因为我们现在这个时间点，我们的官方的政策叫做是非清零，
0: 清零然后呢又
1: 不共存，
0: 是又不共存，欸欸、嗯,嗯那这不就跟什么跳我,我跳电，但我又不缺电是一样的喊口号的感觉吗
1: ？欸、我想 Coco 讲到重点了，嗯、那所以如果这个时间点的话，我相信、欸、加减零星的一些停工的议题还是难免会有的，哦、因为就这个时间点的话，我们目前看起来国内的疫情是一个数字比较递增的状况那不过我相信这时间点的话，大家都有防疫的一些相关的策略了，甚至或是说我们自己国内一些相关的呃那个防疫的政策也都做得非常非常棒。嗯，所以在一些相关的零星的停工之后，那我相信在也配合这行情需要整理嘛。是。那既然要要停工又要整理，然后让这个行情适度的整理之后，那我相信后续的行情还是乐观来做看待的。嗯，
0: 嗯、还是乐观看待。而且大人哥有跟大家提点了一下，就是震荡整理当中时间会拉比较长，但是我们是为了换取更多的上涨机会，留给各位投资人来做参考喽。那今接下来我们來看一下我们今天法人的动向呢？今天外资是连续五天都站在卖方卖超为三百四十亿，而投信是连八买买超为十五亿，而合计的卖超是四百零五亿。来看一下外资今天买了些什么？买了有达大成钢、张营、中信金跟中华电。卖的呢则是台气银、联电、星光金、台积电以及开发金。而投信买了些什么呢？买了是元金、台肥、旺宏、中信金跟长荣行。卖的呢则是金豪科、华邦电、金。一家全新以及联电，老师好有趣哦！就是投外资跟投信几乎都是站在呃买超金融股还是比较多的，对不对？是的，
1: 没错。因为就这个时间点的话，金融股还是有受惠到升升的力多、哦。对
0: 、嗯，那你会建议说，投资人现在还是如果有金融股的人要继续报吗？
1: 那我相信金融股它今年一定会受惠到那个利呃升息的利多。是。那比方像前一阵子的话，中信金的法硕会他们也讲得很清楚、哦，他说那个呃美国美国那边他们今年会升呃今年会升息七嘛，那国内的话大概二点五码。是。所以如果就中信金自己的评估来说的话，他们其实什么都不用做，光利差的收入的话就可以增加三十到三十五亿的这样的收入。所以如果就大方向来说的话，其实如果你是一个存股,股族，对，那你今年想要继续存一个金融股的话，我觉得是很 OK 的操作策略的、嗯。
0: 好，那以上呢，就是留给有手上有股票是关于金融股的朋友来做参考喽。那我们来看一下我们今天的单元：政策利多，神山指路，二零五零近零排放，受惠股迎长多，什么意思呢？待会广告回来来告诉你。我们先休息一下。相信呢，很多的朋友对于净排放这件事情呢是有一点 confused 的，所以我们今天呢邀请到的是大人哥要来跟我们分享，到底这件事情会带来什么样子的受惠呢？我们有请大人哥。
1: 好的，那我们先来看一下今天的主题。<是>那我们要今天要跟大家分享的主题是二零五零年对二零五零年排放，哦嗯、主要是碳的部分是，所以有一些相关受惠股的话，我们影响长多、哦，所以我们现在看第一页投影片的部分哦。那如果大家印象还深刻的话，其实去年在二零二一年的时候，应该有听到一个说法，叫做是碳中和有沸沸扬
0: 扬在讨论。是的，确、嗯、
1: 实是正在进行式哦。那包含了全球的大国，你看这边有一张表格，这个包含像中国、像美国、像日本，甚至像欧盟，嗯、我们都看到他们一些政策的目标和详细的一些实施的措施。然后当然那个字的密密麻麻的部分的话，包含了像法规啦。电动车啦、啊，科技研发啦、啊，通通都在里面。是。那我们可以看到，现在目前全球的各国的一些目标来说的话，都会以一个时间点是二零三零年，是。要达到一个碳达峰，甚至是碳减碳到百分之五十。减一半就对。对，没错，没错，嗯、没错。然后另外的话呢，在二零五零年的时候我们达成碳中和这个政策目标。<是>那当然，中国那边的话稍微晚一点点，因为毕竟他们是呃全球的产碳大大国哦,哦，所以他们把这个二零五零年往后延到二零六零年。但是至少二零三零年。看二零六零年、五零年左右来说的话，这是全球的共识的目标。是。那会发现一件事情，说，哎、欸，那怎么台湾好像没有发现这件事情呢？
0: 哎呦，这是大家可能不知道的一件事情。<笑>我们来看一下下一页好了。<笑>好。嗯，因為老师，我这个我在呃三月三十号的时候，我有发现他们其实在网络上有直播说明会，在讲这件事情。嗯、我从头把它看到尾。哇塞，超认真。<笑><好>对，哎、呃，有没有到看到？就是看他的那个简报的说明目录啦，嗯嗯然后后面就会有很多的那个专家，然后开。始来讨论这件事情，那我就觉得比较多，<是>所以我觉得今天来请教老师一下，关于这件事情，老师会怎么来看
1: ？好，嗯，因为其实我们好不容易我们看到了我们国内的政策，对，在三月三十号的时候，由国发会这边来去做主导，是，然后呢进行我们的那个二零五零年的近零碳排放。的路径和策略的这样规划的部分哦，所以他有一页有一个超超厚的那个那个对那个档案，那超过了七十页，包含可他会讲说像能源啦，像产业转型的部分，甚至他之后有一些相关的政策的方向，好，所以都在那一次的禁零排放的说明会里边，跟他的整份的那个简报档案的话都有详详细非常说清楚，没错，那。通常呢，这个时间点如果有一些官方政策出来的话，<對>嗯，那我不敢讲它叫报名牌啦。哦哦、但是呢，嗯、它都会指引一些产业的方向、啊，所以，我们来看一下夜投影片哦。那因为其实这一次的台湾二零五零近零排排放的转型这个呃计划来说的话，其实它包含了四大策略，然后两大基础。是。那这其中的四大策略里面来说的话，我觉得跟我们目前的行情跟我们一些个股息息相关的部分的话，有两个
0: 。能源转型跟产业转型、啊。是没
1: 错，包含了能源转型跟产业转型的部分。嗯、那能源转型的部分的话，它有点到了像是风电。然后太阳能，甚至像是系统整合跟储能跟新能源的部分，都会是接下来大家可以选股到的方向。那有一些操作方向的话，我们等一下跟大家来做相关说明。<好>所以，我们来看到继续看到像是产业转型的部分，像是诶高科技产业啦<是>，甚至像传统产业啦，像是建筑啦，因为运具就像是电动车<是>、电动巴士这些的、嗯，
0: 这些都算。是
1: 这些都算。所以，我觉得最息息相关来说的话，就是以能源跟产业的这个部分。嗯、那当后面老很多老师讲一点啊，就是那个生活转型跟社会转型就比较像有一点像是诶呼口号。呼口号，口
0: 號我刚有在想说会不会是喊口号？<笑>呵呵不
1: 是啦。<笑><笑>那不过其实我就整个大方向来说的话，嗯、政府这个方向是对的方向。对的因为包含了像。是两大基础，像是科技研发，还有气候跟法治这一块来说的话，都会是有政策引导跟产业的转型的主要的方向了、嗯。是
0: ，哎，这样的政策看起来就是要让地球这个地，我们的这颗居住的环境要更加的美好了，对不对？对没错，没
1: 错，确实是的。老
0: 师，我其实也很看好这个近零转型的这个计划，嗯、<哼>这样对于我们在居住这个地球来说是非常大的。恩惠也对不对是的没错。那我们来看一下呢，下一个的是阶段里程碑都已经帮我们规划好了。不过这个图好复杂哦，老师要怎么解读？
1: 好的，我们来看一下这个部分哦。<笑>我们看到这几个有几个很重要的重点，包含像是建筑，嗯、包含像是运输、<是>跟工业，还有就是电力，还有负碳的技术的这一块。嗯、那这都是我们现在目前政策引导的方向。是，所以我们现在目前的话，我看到这份投影片里边有很多很多重要的里程碑，像是二零二五年、二零三零年，每五年的话都有相关的进展的。发展，哦、所以比方说像是二零二五年的话，我们可以看到像是四区的电动公车，嗯、那普及率可以到高高达到三十九、三十五左右。<是 S 1> 然后另外的话呢，就是不要再新建，就是有用碳，就是那个火力发电厂的部分<對 S 1> 所以，就每五年、每五年的话，我相信我们的国内的政策的引导的方向，都会是一个我们接下来让二零五呃二零年年年近零碳碳碳排放会有很棒很棒的阶段的里程碑的部分了
0: 。是，嗯、那到底呢？关关于这件事情的永续能源的发展产业，刚刚老师已经帮我们点出来了，像是储能或者是再生能源都非常的看好，对吗？是
1: 的，没错。嗯、因为其实如果就这样，目前我们看看到的方向的话，不只是台湾，因为<是>台湾其实落后的。啊、落后。那我们对我们现在可以看到全球大国来说的话，目前来说的话，像是永续能源、<是>绿能、再生能源的这一块，嗯嗯、都会是很重要的趋势发展的产业。嗯、那尤其是储能的部分来说的话，也都变变成是这个时间点，各大公司要去做的。事情了，<是 S 1> 所以包含了像是碳中和议题。嗯、那我们刚刚有前面有说到的，从二零三零年到碳减半，<對 S 1> 然后呢，二零五零年那到,到碳中和，<是 S 1> 那这个已经变成是全球大国的共识了。嗯然后另外的话呢，根据国际能源总署去做统计哦，因为我们目前可以看到全球有超过百分之九十的国，一百三十几国都有超过一百多国，嗯、然后都有宣布净零碳,碳排放的,的目标了。标嗯、对，所以有助于推动整个绿能的计划跟绿能的进行。那目前我们可以看到，从二零二一年到二零二六年，大概这五六年的这个产值哦，那年复合的成长率有高达十三 percent， 不只是年增十十 percent 而已，是,也是复合成长率，就是。跳十趴，跳跳十趴，再往上跳上去的这种跳法。Oh、所以如果以这样大方向来说的话，其实全球各国都在做这件事情。
0: 会更快的感觉。是，没错。嗯、那另
1: 外的话，我们可以看到研调机构有预估全球的储能的装置跟发电量。那从二零一八到二零四零年左右的话，其实有到那个年复合成长率有到二十三 percent 跟二十七 percent。是。所以这整个。包含了像是除能的产业，跟包含了这个整个发电的这个产业，绿能的产业来说的话，其实它的产业是高度成长的部分的。嗯，那为了要解决缺电还有限电的这个最佳的方案的话，我们刚刚前面有说到的，其实我们这些点可以看到再生能源就是绿能的部分，像风电也好了，太阳能也好，对这些相关的的那个再生能源的部分。那另外的话，除能的部分的话，其实都是由是，都是由政府来去做推广的。那也因为这样的关系，所以让这个成长的幅度可以更加的快速。所以我们可以看到，我们国内台场的部分，就像我们刚刚前面的投影片，我特别把两个地方框起来了，就是包含了像是太阳能的部分，甚至像是风电的部分，还有的话就是储能的产业，它是受惠最大的。所以政府，我刚刚没有说在报名牌，但是其实产业的方向就是非常非常确立的哦，
0: 非常明确的。但其中呢，有一间。大公司已经开始在达到这样的目标，是谁呢？就是台积电了。他竟然要承诺要落实环境永续耶、欸！嗯哼，那我们
1: 之前常常跟大家分享的，因为其实这个，我就觉得这台积电真的非常值得令人尊敬的公司，<的>因为它的技术是领先的，<是>甚至是他现在目前的一些相关的 ESG 的相关政策，<的>也都有领先全球、嗯、领先全台湾。<对>那台积电在去年的时候也喊出来，他们不只是用喊的，他们是实际在做的事情，不
0: 是喊口号。是，那他们
1: 正在带。<笑>带领着目前全球有一千五百家的供应商去做减碳，嗯、那他要落实环境永续发展的承诺。哦，所以我们可以看到，他去年的包含加入那个 R E 一百，就是 Apple 它主导的，<是 S 1> 因为 Apple 说，如果你你没有绿能的话，如果你没有这这个相关政策的话，我不准你当我的供应商。哦。所以台积电就这样子，那个跟着一起，那个 Apple 一起去做这样子一个那个策略的发展。嗯。那另外的话，它包含了像是减碳的部分，甚至像是气候转型相关的里程碑的话，他们前一阵子也有发布了一份，就是蛮蛮厚重的那个永续发展的报告书。是。所以在发展报告书里边的话，包含了像是从那个过去到现在到未来到一百一十年，甚至是一百一呃，就说二零五零年的那个时间点的话，其实台积电的一些一步一脚印的这样的措施，都在引领着现在目前的台积电自己。嗯。还有。它的相关的一千五百家的供应商都要做这件事情是，是、哦，所以那里程碑的部分的话，其实密密麻麻的部分，那大家有有兴趣可以往下看下去哦
0: 。是，那到底呢？说这么多，我相信投资人最想要知道的话，就是再生能源跟储能到底有哪些相关的受惠股呢？我们先来看一下
1: 。好，因为其实如果就我们台厂来说的话，因为其实如果就储能和再生能源分成了储能啦、UPS 啦，甚至像是电网啦、电池这些相关的部分的话，嗯、其实受惠股真的蛮多的哦。哦对啊，你看像像储能部分的话，台达电。都是<對>很棒。嗯、那光宝克的话，其实也都是非常稳健的公司。嗯，甚至你可能从来没看过，连连台泥都在做这件事情。哦、啊嗯喔，那台泥的部分的我们等一下特别跟大家做說,说明。好，那其他的话呢，像是那个 UPS 部分啦，像电网的部分啊，电池的部分，像是再生能源，像太阳能跟风电，也都有相关的厂商。那我这边特别提出来这些相关的受惠股，其实你觉得很多对不对？對其实有更多更多,多，嗯，哦
0: ，还更多。哎、欸，对啊
1: ，但是有一些个股我沒有我没有把它纳进来，嗯、因为有一些这、就是、也也是喊喊而已啦，就
0: 是站一边。沾一边的感觉
1: 是的，那可是我们现在跟大家分享这些相关个股的话，都是真的有在去做相关的呃产业跟发展的部分。<哇>那这些相关的公司来说話，嗯、老实说了也是蛮多的。嗯，所以我们等一下会帮大家再去做精选五档的个股。然后这个时间点的话，可以大家稍微去做一些留意的部分喽。
0: 是，没错，老师呢有帮大家精选出五档跟近零排放有相关的个股是哪五档呢？有这些 ASKY 啊、茂联 KY、元晶、星光钢，还有台泥，这个最有趣了。啊、uh ，
1: huh, 那我们来看一下这五档的近零排放的受惠股。是。那包含了像是六七八一的 ASKY， 是的。它是做电池的厂商。嗯。然后呢，六三六六五的茂联，它是做连接线的。那对，然后元晶的话，它也是做太阳能的。是，好，那我们等下会跟大家特别说明，它有双引擎的启动。好，那另外的话呢，二零三一的星光钢和一一零一的泰尼，好，可能会有一些投资朋友觉得说，嗯，这个怎么会跟那个什么什么净零排
0: 放有关？对，怎么
1: 会会扯上边？那我们等一下用 K 线来带一些看法给大家。那我们特别跟大家提醒一件事情，就是这些相关的公司的话，跟我们之前有有帮大家预估出来说，它今年的获利的成长的幅度。嗯，比方说像是 ASKY， 它去年刚公布它的 EPS 是三十元。EPS 创下历史新高，是那今年的话有机会可以去做挑战四十块的这个 EPS 的部分，所以它这些相关的个股的话，通常都是属于一个高成长的。像我们看看到那个第三档的原金，嗯，它原本从零点一，然后呢跳升到一点八三的 EPS， 跳很多呢、欸，是，因为它真的有受惠到相关的产业的、嗯呃、政策，甚至它真的有它的获利的提升的部分。嗯、那其中有一档的话是二零三一的星光钢，它虽然好像去年的八点六亿的 EPS 有创下新高，可它今年的话是七点八二，看起来好像是衰退，是可是并不是这样子。原因是因为其实去年真的那是一个钢铁的大多头
0: 哦。那今
1: 年的话，它的钢铁的部分来说可能没有那么那么高，可是啊，它的那个绿能就是节能这一块来说的话，它有那个比较主要垫起来的部分。是、啊。所以虽然看起来好像是那个 EPS 是衰退的，是。可是它在节能的这一块，在风电的这一块的话，我们等一下会跟大家做相关说明的。部分。<是>嗯、
0: 好的，那我们一档一档来看哦。首先第一档是 AESKY 老师这一档呢，啊、<哈>我印象非常。的深刻，一年多前，哎呦，是去年的三月了。这一档呢，我记得老师在跟大家在分享的时候，当时候价格股价才三百块，而且老师那时候还有说有机会上千金，现在也已经来到了、欸、一千零九十元呢。哇，这档也太强了嘛！啊啊啊、对，我记
1: 得，因为那时候我们在特别在 ASKY， 它去年三月挂牌，那挂牌之前的时候啊，我们就已经有分享这档。我觉得它会是非常非常重要的趋势成长股。是。那原因是因为之前跟大家聊过说，因为其实爸爸妈妈都把最好的那一块切出来给他的小朋友，所以 ASKY 它是新普的子公司，原本它是新普的一个电池的部门，它是最赚钱的部门。嗯。就把它切出来，然后新普那个新普董事长是爸爸，然后呢，哎、那个 A S K Y 的董事，哎的总的总经理是那个新普董事长的儿子。嗯、儿子他说他真的是把他最好的那一块把它切出来给大家。那那那个、呃、A S K Y， 他去年我们刚刚前面看到创下历史新高的一、e、片是三十块。然后他去年的话，我们那时候特别在他未上市之前<是>就已经分享给大家说，<对>这档个股会是大家值得留意的部分。老师
0: ，你根本就是抢先市场预告啊！你是不是有看见未来的能力
1: ？我觉得这最好的股票可以跟大家多。分享了，哦、对，这是我们一直跟跟大家，就是可以跟大家多聊的地方。是，那因为其实 ASKY 它前一阵子不只是一千块，它曾经创下了两千块的历史的高价、哦。好
0: 像有一回一回事哦。是，那
1: 但是呢，我这样讲，它的。基本面完全没有任何改变，没有问题。是最近的台股再去做一些相关的本益笔的修正，所以在这个修正的过程之中，也让它的股价从两千块修正到目前为止，大家剩剩在一千出头这个这个地方。可如果就它的产业的角度来说的话，它的产业是非常非常趋势成长明确的，因为包含了像是 U U P S 电池的那一块。那我记得我们之前跟大家分享过，它的 U P S 的电池的那一块来说的话，它主要是两个业务。一个的话是在它的伺服器那一块，伺服器，然后另外一块的话是在它的电动自行车。嗯，那当然有一些市场上面有人说它有切入到电动车，那我特别跟大家澄清 ，ASKY 它切入到电动车有。但是还没有去做发酵，哦
0: ，还没有做发酵、啊，对，所以它就算
1: 是只有伺服器跟那个电动自行车那一块的话，其实就让它的今年的 EPS 是用跳增的方式了。所以如果它在通过了电动车的那一块的认证，那真的是做量产的时候啊，它的 E EPS 它的获利的爆发性会来得更高，
0: 更高。所
1: 以我在看的是这一块，<更高 S 2> 那所以因为这个时间点，如果它随着行情、随着大盘去做拉回去做修正，嗯、<哼 S 2> 那投资朋友不妨留意看看它那个前一阵子三月中下旬那边啊。在一千零六十五元那边打出来一个相对的底部，是，所以它的状况跟我们项目前的大盘也有点相似，嗯，就是如果可以在这个一千零六十五元这边去做一个震荡、震荡整理、整理，然后让这个现行整理完毕之后转强之后，那随着绿能的趋势也对。然后呢，随着它电动车的那一块有机会来去做发酵，是那 ASKY 会是大家这个时间点的波段值得留意的个股哦。
0: 哇，那 ASKY 真的是跨足未来的两大趋势、哎，嗯、<哼>都有它的成分存在。是没错、哦对。那我们来看一下下一档是元晶老师，这一档我真的是要好好来问您了。啊、今天是创波段高，对，但是。爆大量
1: 哎、欸，是的，没错。那因为其实如果就元晶的角度来说的话，因为其实元晶它是原本是做太阳能电池模组的，对，哦，所以因为其实前一阵子，从从去年大概到最近为止的话，其实中国大陆那边的那个太阳能的相关的模组已经不去做杀价竞争了，嗯，所以它的本业是改善的，哦
0: ，改善。然后甚
1: 至像是国内的政策有去做明显的明确的支持，那太阳能的产业迎来转机，嗯，所以这个这这个时间点，我们刚刚前面看到，它原本去年的 EPS 零点一，好不容易翻正了，对。那今年的话，有机会。直接跳到一点八，这是用,用翻倍的这样一个速度。那另外的话呢，因为其实我们之前跟大家聊过，我选股票的时候，我看产业，我喜欢看到的是，如果这些公司是本业，然后加上它有另外的新加进来的部分，那甚至它有扩产跟扩厂，嗯，然后去做相关的阴影的话，它会是比较属于一个今年大家可以值得留意的方向。因为其实今呃去年的获利大家都已经被被垫高了，对，所以今年必须要高更高，好更好，所以它切入到 SpaceX。就是低轨道卫星，甚至是太阳能新的订单。是那它有切入到特斯拉的那一块，是会是它的新的一个贡献的营收的获利的部分。哦，所以它有新的这个双引擎的启动，会是我觉得很棒的地方
0: 。哦，这就老师刚刚就已经抢先预告大家会有双引擎启动，就是原金了，对吧？那
1: 但是我也要跟他特别强调的，对对对对对,對，因为刚刚那个 Coco 讲到的重点就是，你看它今天哦，它今天有有报下一个大量，它创破段高，没错。可它今天的话留下了一根长长的上影线，所以这个上影线带大量会让它短线上面去做整理啊。所以如果就我们刚刚前面所说到的，因为其实近零排放这个政策，它是那个未来的三年、五年，甚至二零五零年，它会是一个长线多头的策略。嗯。那如果以这样的角度来说的话，配合短线上面的行情的震荡来说的话，其实它这边如果一个短线上面爆量长上影线，那你不一定要这边去做追高啊。那你拉回之后，手稳之后，随着产业的趋势，随着它的基本面的改善，嗯、那接下来的拉回之后的更低更好的买点，我觉得大家可以留意到原金拉回之后的一个更低的这个价位的地方
0: 。哇，那大家。提醒大家哦，各位投资人，如果说你们看好这一档元金的话，也可以照着老师的这样的操作模式来进行哦。嗯、<哼>那我们来看一下下一档是茂联 KY， 就连接线的部分。是
1: ，那茂联这、哦欸、茂联 KY 这两个股的话，我觉得蛮特别的。然、哦、原因是因为它其实那个它的一个成长的幅度啊，或者它的一些成长的方向，它是靠着并购跟转型
0: 的。并购跟转型、啊、
1: 是。如果大家有留意到的话，因为它前一阵子刚好并购了一家德国的，就是连接线的大厂的一个部门，嗯、工业电、嗯、呃工业的那一块的部。门。所以让他从今年的一月开始，他那个营收就开始贡献他的子公司的营收。所以他的并购进来之后的话，他那个就是可以让他一些相关的营收会用跳增的方式。那另外的话呢，因为其实茂联它本来就是特斯拉的主要的连接线的这个大的客户，是、哦，所以它原本用在它的充电站的控制装置，嗯、甚至它的太阳能的这一块，嗯、甚至是储能装置的这一块来说的话，都是它今年依然成长的部分。嗯哦、所以茂联它也是一档双引擎启动的茂联，<是>因为它特斯拉订单也在成长，<是>然后呢，子公司那一块的话也在成长，<是>哦、所以今年的茂联来说的话，它也是一个获利跟营收会是用跳针的方式的成长的茂联
0: 。是，好，那我们来看一下下一档是星光。光钢，哎，老师有趣咯。这档股票呢，它投信已经连续买超一二三，大概有八八天，八天以上了吧？ Uh huh. 是不是,是？
1: 那因为其实星光钢的话，嗯、大家可能会对这档钢，因它明明是钢铁，为什么会拿进来讲？<對>啊、那可是呢，因为其实我们刚刚前面说到的太阳能跟风电的那那两大业务嘛，嗯、那如果我们可以看风电的这一块来说的话，因为其实大家耳熟能详的应该都是什么世纪钢啦、<對>上尾投控啦<是>这些相关个股。可是如果你去看那个世纪钢跟上尾投控哦，你会发现说这些个股他们通常都有隔日冲的影子。哦，今天冲大涨，然后就明天的话就,、哎、就大跌点一看，嗯、那这种个股的话是这種这种个股的股性是我比较不喜欢的。嗯、可是呢，如果你看星光钢的话，你会发现说其实星光钢它本业是钢构。那另外的话，他有跟那个世纪刚去做策略联盟，去做转投资，所以他有投资世纪刚的子公司叫世纪风电的。所以呃，星光刚也是我在看的，就是双引擎启动的那个很很棒的公司。所以他自己本业是钢构，然后另外他有转型到那个离岸风电，就刚刚前面说到的那个世纪风电那一块。所以他如果这两个双引擎启动的时候啊，我们可以看到他明确的订单能见度至少到下半年。是，所以我们可以看到刚刚那个 Coco 然后讲到重。你看那个头姓低档的，默默在那边偷偷的吃货，偷,偷吃货，连续吃了好几天
0: 都不说的
1: ，<笑>被发现了。<笑>現了對,對,对，我们所以如果就这个时间点来看起来的话，它就是那个双引擎启动的星光钢，转、嗯、型到风电的星光钢，<是>还有。筹码优势的新光港 <Wow> ，哇！所以这档个股的话，我也先请大家稍微留意一下
0: 。是，好，老师，以上这四档股票呢，它都有双引擎的题材，嗯、<哼>就好像是我们人除了有主业之外，有可能有些人会有斜杠哦，斜、啊、对不对？說那个股票也会跟人的特性很像。不过最后一档就看看您怎么说咯。台尼有吗？有啊、哎<呦>你欸，你看，
1: 哎，你看那个台尼，它有子公司嘛？嗯，那它子公司的话，取得了西澳电力公司的电力的储能设备的系统案。嗯那因为其实台泥它是一个非常大的全资股，嗯，然后为什么这个时间点选它的主要的原因，我也是觉得它是一个进可攻退可守的标的，因为如果就它自己的水泥的本业，因为其实它从二零一五年左右这个水泥的那一块已经有一个比较明显的产业结构的改善了，改善了，对，所以它今每年开始的台泥，你会看到它每年大概赚个三块三块五左右。所以它，你说它那个股价的表现来说，就是稳稳的、稳稳的去稳健的成长。是。那随着它的稳健的成长或产业转型，它也可以配发不错的现金的股息。嗯哼。所以它是具有现金值利率的台泥。那另外的话呢，它的子公司包含了像是我们刚刚说的这个 NHOA 这家子公司，另外的话呢，它还有转投资飞鸿，就是二四五期的那家飞鸿，飛嗯、那它也有那个充电桩的这个发展，嗯、<哼>所以台尼在未来的这个过程来说的话，它会是拓展储能业务市场的台尼。<是>所以台尼它也是双引擎启动的台尼。所以这个呃这几档个股的话，其实我觉得这个时间点在行情震荡的过程中的话，我宁愿去选择一些这种双引擎的启动的的个股，还有就是今年能够持续创高获利的这种个股来分享给大
0: 家了。是，哎，真的是不愧是大人哥哎，在股市呢这么震荡的行情当中呢，还可以帮我们抓出这些哎稍微可以抚平我们内心心中的安稳感的个股咯。那以上股票呢，留给大家来做留意还有参考咯。那我们今天呢也非常谢谢大人哥，大人哥谢谢。Yeah. 好，接下来我們来看一下网友 Q A 提问的部分哦。首先我们可以看到的是第一题：元泰三月营收没、欸、表现得很好啊，但股票怎么是股价却是压回？老师怎么看呢？
1: 好，因为其实我们就短线上面还让行情来说的话，因为难免还是需要去做整理。嗯，那就像是元泰来说好了，那因为它其实元泰从一百二十六块涨到了一百九十六块，对，这毕竟短线上面涨幅比较大一些些。<是>那如果就整个产业的趋势角度来说是 O、OK、K 的，嗯，因为如果我们看法人预估，它去年的获利是四点五三元，是，然后今年的话。有机会上上升到六点三三的 EPS， 所以如果就整个获利的角度来说是成长的，绝对没问题。那它的电子纸那一块业务也是成长的，绝对没问题。只是呢，行情在震荡的过程中，它难免拉回整理。那后市依然是看好的部分
0: 哦，难免会在就是震荡行情当中受影响啊。是没错。我们来看一下下一题是 ABF 载板基本面很好，投信一直买，外资一直卖，而且锦硕今天还跌破年线了，要怎么来做观察呢
1: ？好，如果就 ABF 的三雄，包含像是锦。做南电跟新星来说的话，是对的产业哦，哦，因为其实如果就,就 A B F 来说的话，目前依然是产能满载、供不应求。嗯，那可是短线上面来说的话，可能还是遇到一些逆风。那这所谓的逆风来说的话，其实就是我们刚刚前面所说到，的，因为其实今年就是那个外资不断提款，是或者就今年它就是投资价值浮现的一年。所以如果就获利角度来说的话，我们这边也帮大家查到了，就是去年的仅做获利一呃 E P S 八点五六元，那今年的话有机会成长到十三点五元左右。所以其实就获利获利角度来说的话是成长了五成，这是很棒的。对，可是呢，就短线上面来说的话，它毕竟还是需要一些那个产业的整理也好，或者像是外资的卖压的一个承受的过程中也好，所以锦说我不妨请投资朋友在拉回的过程中看一下前低那个一百七十块那附近，如果在那一百七十块那附近取得一个支撑，甚至是说它依然产业是成长的状况的话，是那一样的观念嘛？那拉回。错杀更低、更好的买点会是这个时间点，大家可以留意到的方向
0: 哇，老师讲的非常的清楚哎、欸，各位投资朋友，我们锦硕这一档股票，老师已经帮大家点出要观察哪一个点是重点咯。那我们今天节目呢也非常精彩，请大家呢可以好好的看个十遍，按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。每周一到周五的晚上九点半准时的在 YouTube 上面首播，请大家一定要记得来收看咯。那同时呢，我们屏幕上面有老师的 Light、like、跟 Telegram， 欢迎大家可以多多加入和老师互动。一起来做交流喽。那我们今天也非常谢谢老师，谢谢，谢明天见，拜拜
1: ，拜。